0: Si te diste cuenta, cada vez que llega el momento de ofrenda, nunca se hace hincapié en lo que se necesita, sino que se hace hincapié en los resultados. Y vos sabés, Dios no necesita nuestro dinero, pero él usa el dinero para que más proyectos se puedan desarrollar. Y la idea que a través de todo lo que se va juntando, se va desarrollando la visión, y la idea es que nunca se detenga la misión. Decir conmigo que nunca, que nunca. No, 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 que nunca, que nunca. Se, detenga se detenga la misión. ¿Cuál es la misión? Amar la comunidad. Esto, esto lo tiene que sacar una foto y esto tiene que estar pegado en el día a día, en tu forma de eh, hablar con tus amigos, para explicar quién, quiénes somos como Champion Forest, qué es tu iglesia. Amar la comunidad, hacer discípulos, fortalecer la iglesia. Amar la comunidad, hacer discípulos, fortalecer la iglesia. Ahora, interesante porque cuando... Pienso en la frase que nunca se detenga la visión, lo primero que viene a mi mente es movimiento, porque si hay algo que se detiene es porque deja de tener movimiento, pero si tiene una velocidad constante es porque está en movimiento, y la palabra velocidad me lleva a pensar en otra palabra que está ligada a la velocidad, que es la aceleración. ¿Por qué? porque la aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia. Ponete a pensar. Estás en el carro, en cualquier calle, a punto de pasar una luz y ves que se pone en amarillo. ¿Qué haces? Nadie dice freno, ¿eh? Hijo, qué increíble, ¿eh? Por, ahí hay un... Vos venís a una velocidad tranquilo, escuchando la Biblia en el, 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 el Bluetooth y de repente te olvidas de todo. Está en amarillo y pegás una acelerada creyendo que vas a llegar más temprano y ahorraste 10 segundos. Ahí hay un cambio de aceleración hacia adelante. Si estás pasando por un lugar donde dice, escuela, clava en los frenos. Pero no por la escuela, porque está lleno de policías. Entonces, vos venís a una velocidad y, a ver, la aceleración, ya sea que aumente o desaceleración, está ligada a la velocidad, porque siempre hay cambios de velocidad. Esto quiere decir que la velocidad y la aceleración son dos conceptos diferentes. La velocidad indica la cantidad de distancia de un cuerpo que se recorre a una unidad de tiempo. Si, si, si dice 45 millas, 45 millas es la velocidad. Y la aceleración es la variación de esa velocidad. Ahora vos decís, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, esto lo describió... Lo escribió y lo desarrolló un físico mecánico que se llamaba Isaac Newton hace muchísimos años. Y esto lo sabía la gente por intuición, pero nadie lo había bajado un papel. Y este tipo tuvo la capacidad de explicar qué pasa con la velocidad y con la aceleración. Y esta es la segunda famosa ley de Newton, conocida como principio fundamental de la mina dinámica que establece que cuando mayor sea la masa de un objeto, más fuerza será necesaria para acelerarlo. Es decir, que la aceleración de un objeto no depende del peso de un objeto, sino de la fuerza que se ejerce sobre ese objeto. Por ejemplo, miren esto. Ella ejerce una fuerza. ¡Ah! A ver otra vez. Pero, ¿cómo hizo para lanzar la bola con la fuerza perfecta? Eso es lo intuitivo, eso es lo que explicó Newton. ¿Por qué ella podría haber hecho así? Y ahí me quedé sin fuerza. Ahora, tirame la otra pelotita. Ahora, bajó la fuerza porque esta pelota pesa menos. Entonces, quiere decir que la velocidad no tiene que ver con el peso, sino con la potencia y con la fuerza. Me miran como diciendo, y a, y a ver, es, es, hoy es sábado. Hmm. Alguien dijo por ahí, si todo está bajo control es que ya estás yendo a poca velocidad. Y si hay algo que nos emociona como pastores es como cómo cuerpo de Cristo en Champions Forest, estamos avanzando a una buena velocidad. Y tu pregunta tendría que ser, pero entonces, ¿cómo se mide una velocidad? Ya Newton explicó cómo se mide la velocidad a través de un objeto. ¿Cómo se mide la velocidad en una iglesia? Mira esta foto. ¿Sabe lo que es eso? Hoy vine. ¿Sabe que esta parte de la física? Yo no entiendo nada, pero bueno, queda bien hacerlo, ¿no? ¿Hay algún físico por acá? Gracias a Dios. ¿Quién va a estudiar física? O sea, sí, es, no, no, yo no sé. No, no, es, es, leía y decía, ¿qué es esto? Pero voy a tratar de desarmarlo un poco porque voy a llegar a un punto. La medida de caballos de fuerza, para medir la fuerza, es algo que desarrolló James Watts. Y eso fue en 1782. Y la idea era comparar el, la fuerza del caballo con la fuerza motriz. Y se sacó esta conclusión que un caballo equivale a una fuerza de 500 libras por segundo. A partir de esa cuenta, por ejemplo, un Honda Civic, tiene aproximadamente 180 caballos de fuerza y una Ferrari Spider tiene 986 caballos de fuerza. Es el mismo carro, las mismas ruedas, el mismo volante, los cuatro asientos, pero cambia la potencia. Entonces, si tuviéramos que medir el poder del motor de esta iglesia, no lo haríamos con caballos de fuerza, sino con Siervos de fuerza. Por ejemplo, tenemos ocho maestros en los grupos de vida. Ahí van los primeros ocho caballos. caballos siervos de fuerza. Son caballos porque son fijos. Tenemos quince maestros en el Kids Ministry. Quince, nada más. Quince caballos de, eh, siervos de fuerza. Doce personas sirven en worship 12 siervos de fuerza 15 en primera impresión y todo el café y todo 15 todos los 15 15 siervos de fuerza 8 en media y 7 en jóvenes haciendo cuentas en nord esta iglesia tiene un motor de 65 siervos de fuerza para comer una masa de 400 personas nos vamos a quemar la máquina se está forzando demasiado. Y los siervos de fuerza son los que están definiendo cuál va a ser la velocidad de esta iglesia de crecimiento. Si la iglesia es una masa de estructura formada por gente o dicho bíblicamente es el cuerpo de Cristo, eso quiere decir que llegó el tiempo de que tenemos que decidir si mantenemos la velocidad o aceleramos, y no me refiero a forzar la máquina porque se va a quemar, sino que llegó el momento de decidir aumentar la potencia sumando siervos de fuerza. Ahora, tengo que hacer una aclaración. Uno no sirve porque faltan servidores. Ok, está bien, me convenció. ¿Dónde, dónde? Ay, ok, voy a, voy a dar agua acá. No, 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 momento, momento, momento. Uno no sirve porque hay chamba, porque hay agujeros, porque necesitamos más, porque hay que descansar. No, no, no. Mira lo que dijo, y la frase que encontré de este escritor. Amamos, servimos y tenemos cuidados de otros porque esta es la conducta normal de las personas que están llenas del Espíritu de Dios. Somos cristianos. Cristo fue el siervo por excelencia. No podemos dejar de servir porque el espíritu del siervo ha llenado nuestros corazones. Cuando servimos, estamos siendo lo que por naturaleza somos. Úpale. Entonces no servís porque hay una necesidad. Es porque si Cristo está en tu corazón, es tu naturaleza. Debería haber lista de espera, de gente que dice, necesito servir porque es la forma de acercarme a Dios. Dios no nos puso en la tierra a servir en el cuerpo de Cristo para pasear en la vida manteniendo una velocidad cómoda, sino para acelerar la misión del cuerpo de Cristo a través del servicio. El problema es que la cultura es la que nos bombardea constantemente con lo contrario, proponiendo una vida de autosatisfacción y de comodidad. Este problema también estaba en la iglesia en tiempos de Jesús. Entonces, sabiendo este problema, porque había flojos, no como acá, ¿no? Allá. Entonces, Jesús, viendo esa flojera de la iglesia, y esa comodidad donde la gente iba, se sentaba, disfrutaba y se iba y que otros jalen, entonces cuenta una parábola violenta. O oh, coincidencia, la voy a contar hoy también. Dice Mateo 25, el reino de los cielos, porque estamos hablando del proyecto del reino, es como un hombre que yéndose lejos, Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos regresó y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, señor, cinco talentos me entregaste, aquí tiene lo ganado, otros cinco sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, acá está el famoso versículo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen servo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del señor. Bueno, y todo esto es porque la historia se trata de este próximo Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, así que aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es par Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Wow. Ahora, ¿a qué se refiere con talento? El talento era una medida financiera que representaba 5.000 monedas, o más bien en el, en el, en el, en el moneda de cambio era 5.000 Denarios. En realidad entre cuatro y seis mil denarios, no es fijo. Pero eso es lo que representaba lo que un jornanero ganaba por día. El talento se interpreta en esta parábola como la oportunidad de invertir lo que el Señor nos ha dado en términos de recursos, de tiempo y dones en el reino de Dios. Por eso Pedro, me imagino, con el mismo problema en la iglesia, enfatiza, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Escucha esto, Dios nos da regalos en el momento que decidimos seguirle. Hay regalos. Estos regalos son para darlos a los demás, a los que no lo tienen. No es solamente para disfrutarlos y además para ponerlos a trabajar para que se produzca aceleración en la misión que tenemos en la tierra para que haya más potencia a través de más fuerza a través del servicio, no a través de un edificio más grande. El primer regalo que recibiste es la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo el que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora jamás, si esto es sincero, tengo que volverme a preocupar por mi futuro porque me espera una eternidad con Jesús en el cielo. Se acabó, es un regalo para siempre. El segundo regalo es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en Judea, Samaria y de los confines de la tierra. En el mismo momento, en el preciso momento que le entrego mi vida a Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar dentro de mí. Así que ahora Él nunca nos dejará y nunca vamos a estar solos nuevamente. Y a partir de ese momento en que creo en Jesucristo, somos uno. Ese Espíritu Santo lo tengo, no para disfrutarlo, sino para compartirlo. Segundo regalo. Pero acá viene el tercer regalo. Son los dones. Dice Pablo en Romanos, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe si es el de prestar un servicio, que lo preste, si es el de enseñar, que enseñe, si es el de animar a otros, que anime, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad, si es el de dirigir, que dirija con esmero, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. No hay forma de tener a Jesús en el corazón y no tener dones. No hay forma. Cuando somos salvos y pasamos a ser discípulos de Jesús, Dios nos da un propósito nuevo en nuestra vida y él nunca nos va a pedir que hagamos algo sin darnos primero la habilidad para hacerlo así que cuando le da a tu vida un nuevo propósito también te da las capacidades los dones que necesitas para cumplir dicho propósito por eso cuando nacemos físicamente Dios nos da habilidades naturales, talentos. Por ejemplo, el piano. Es algo que cuando nací, empecé a hacerlo. Y por eso hay gente que no va a tener una relación con el Señor y va a ser buen músico. Porque esas son habilidades naturales que vienen con el contexto, que vienen porque hay cierta facilidad. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando hay un nacimiento espiritual... Dios nos da habilidades espirituales, pero es para servirle, para sumar siervos de fuerza a la potencia de la misión. Por eso te da dones. Él mismo, Él, Dios, decide qué habilidad nos da. No es mi decisión. Él distribuye sus dones por gracia y yo no me los gano ni los puedo demandar porque son un regalo de dios Por eso cada vez que servimos a Dios con eficiencia y gozo, estamos ejerciendo nuestros dones y le estamos agregando fuerza, potencia al cuerpo de Cristo para que su misión se acelere, se acelere, se acelere, se acelere. Y es necesario cada vez más, cada vez que va creciendo, agregar siervos de fuerza, sino la máquina se puede quemar. Tener dones y no usarlos no genera ninguna fuerza. Lo único que genera potencia es ponerlos a trabajar a través de tu servicio. ¿Y qué beneficio trae poner mis dones? Nos da identidad personal. Porque ahora como somos un cuerpo y cada uno es parte de, de ese cuerpo y cada uno tiene una función, no competís con nadie. Ay, mirá los resultados. No, cada uno tiene un rol diferente y suma en pos de un cuerpo que necesita siervos de fuerza para que avance y acelere para cumplir la visión. Nos da valor, nos da aceptación. Nos da dirección ya que cuando yo ejercito los dones estoy cumpliendo la voluntad de Dios sin importar las circunstancias. ¿Qué tiene que ver tu conflicto con servir a Dios? No, 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 me estoy preparando. ¿Preparando para qué? Si ya Dios te dio los dones. No, no, no. Es que yo necesito, es que yo necesito solucionar este problema antes de servir. ¿Qué tiene que ver el problema con el servicio? Nos ayuda a establecer prioridades en tu vida. Lo que no sabés hacer y no tenés dones, por favor, por amor del cuerpo de Cristo, no lo hagas. Porque vas a entorpecer. Si hay algo que vos podés hacerlo, hacelo. Si hay algo que no podés hacer, no lo hagas. Por eso no cualquiera puede cantar acá. Otro beneficio. Es que nos va a producir gozo, satisfacción cuando lo estamos ejerciendo y cuando nos estamos preparando para ejercerlo. Pero acá viene lo más importante. Sumamos siervos de fuerza al cuerpo de Cristo. Pablo dijo, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia crezca y cobre fuerza a causa del amor. Es un problema cuando se crece y nos quedamos sin fuerza. Entonces tiene que haber un crecimiento y un aumento de potencia para que esta maquinaria no desacelere. Entonces, la pregunta final para hoy es, entonces, ¿qué hago con, con eh, los dones que él me dio? Y ahí te va. Número uno. Por si hay alguien que dice, es que no sé cuáles son mis dones. Ok, descubrílos. Es que todavía estoy orando, no, no, orando, no. Hay que jalar. Hay que hacer, hay que intentar. Hay que darle. Primera Corintias 14, 1 dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen. ambiciones. decir conmigo, ambicionen. Tenés que añorar, tenés que decir, me urge saber cuál es el don espiritual que Dios me dio. Y no sé si ves la palabra ambicionar, una de las pruebas de que sos cristiano, Escucha esto, una prueba de que amás a Dios, una prueba de que seguís a Jesús, una no es asistir, es el deseo de conocer cuál es tu don y usarlo. Pero no para simplemente decir, ah, yo tengo este don, sino porque una vez que te enterás, lo que sigue es servir y ponerlo en práctica para sumar siervos de fuerza a la maquinaria. Escucha esto. Está listo. Si no tenés deseo de descubrir, y no te importa desarrollar tus dones para servir a Dios, y te da igual, entonces deberías dudar si sos cristiano o no. Deberías preguntarte profundamente si sos un discípulo porque la marca de un verdadero discípulo es un deseo de poder servir y usar sus dones espirituales. Dios está más interesado en que conozcas tus dones de lo que vos podés estarlo. ¿Sabes por qué? Porque quiere usarte no tiene intención de jugar a la iglesita. Él está en serio. Él es el dueño, pero te escogió para que sumemos con regalos, con, con habilidades que son únicas, que Dios te las dio, trabajo y fuerza, servicio para aumentar la potencia y acelerar para que la misión de esta iglesia sea cumplida. Ahora, ¿cómo descubro mis dones espirituales? De dos formas: examinando y experimentando. Examinando lo que hice y experimentando nuevas oportunidades. Sentado, no los vas a descubrir. Entonces, de repente vas a decir: Bueno, voy a probar con los nenes y odias a los morritos. Bueno, no es. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Los querés matar. Perfecto, ya te diste cuenta que por ahí no es. Pero de repente fuiste a un grupo de vida y te dieron tres minutos para poder enseñar y te sentiste muy cómodo y la gente dijo, qué claro que fue. Y vos dijiste, no, fue muy simple, que a veces no hay que ser complicado. Y el don de esa de enseñanza es la capacidad de poder expresar y que el otro entienda algo que no entendía. Por ahí es. ¿Cómo descubro eso? Accionando. Es que me pongo nervioso. Pero claro, después de 100 veces no te vas a poner más nervioso. Pero hay que arrancar. Si no es justificativo, excusas y excusas y excusas. Y seguir sentado orando para que Dios te revele los dones. Así no funciona. Una vez que examinas, una vez que ves, experimentas. Y la única forma de descubrir es sirviendo. A mí me encanta este don que existe, que es bíblico, de hospitalidad, porque todos los que de primera impresión, todos te saludan y todos con una, porque te hacen sentir en casa, hay que probar. ¿Qué quiere Dios que haga con mis dones? Segundo, que los desarrolle, no solamente que los descubra, sino que los trabaje. Primera de Timoteo, Pablo le sigue diciendo, no descuides, no descuides el don espiritual que recibiste. La palabra descuidar, Pablo le dice a Timoteo, una vez que descubrís, ahora tenés que desarrollarlo, tenés que pulirlo, tenés que perfeccionarlo. Muchos conocen sus dones, pero no lo ejercen. Y escucha esto, lo que tengo y no es usado, pasa a ser olvidado. Lo que tengo y no es cuidado, pasa a ser descuidado. Así que, ¿de qué te sirve saberlo? si no hace nada. Pero ¿cómo, ¿cómo se descuida un don? Con estas frases. Es que estoy muy ocupado. En realidad, oh, yo lo entiendo y yo voy a orar por esta iglesia, pero no puedo comprometerme porque viajo mucho. ¿Y, ¿y quién te dijo que tenés que servir todos los domingos? Simplemente es tomar la decisión y decir, Estoy listo. Después lo vas a acomodar a tu realidad. ¿Cuál es el problema? No tenés que dejar todo. Pero no podés seguir diciendo que estás ocupado. Porque estás diciendo cuánto amás a Dios. Si sí, lo amas. Es que el servir no está dentro de mis prioridades. Uy, ahí hay un cuartito para liberación. El, el servir tendría que ser algo que te pesa, y vuelvo a insistir, no es de venir siempre, no es estar cuatro horas en la iglesia, no es, no es ama quedaste amarrado, no tenés vacaciones, es el momento, es simplemente ponerte a disposición y empezar a descubrir cuál es el don que Dios te dio y de a poco comenzar a ponerlo en práctica. Tiene que ser tu prioridad, debería ser tu prioridad hacia si más a Jesús. Porque es el momento, mira, siempre es tan el estándar, tan alto de Jesús, que cuando decimos, caminamos a la altura de ese varón, vamos tan lejos. Pero hay un solo momento, uno solo, donde estamos más cerca, cuando servís. Que es el único momento donde coincidimos con lo que Jesús hizo. Servir, servir, servir. Y empezás a sentir una satisfacción y un gozo porque estás sintiendo que estás cerca de Jesús, porque el amar a Jesús genera un ADN, una cultura, una naturaleza, necesidad de servir. Esta excusa es espectacular. Como no sé so hacer nada, no hago nada. Ok. No voy a hacer comentarios. Lo único que voy a decir es que Satanás va a hacer lo que sea para evitar que descubras los dones, que los pongas a su servicio y va a hacer lo que sea para que sigas quieto sin hacer nada. Si decidís seguir sin servir, Satanás se está frotando las manos porque lo logró Satanás te va a distraer con un montón de cosas buenas con el fin de que no experimentes lo mejor sentir el único y exclusivo placer de ser usado por Dios y termino con esto qué es lo que Dios quiere que hagas que sirvas que sirvas no quiere que te quedes quieto. Ay, que no voy a escuchar más las predicaciones. Qué egoísta. Aparte, no te, la vas, a no te vas, a, no vas a perdértelas todos los domingos. No estamos hablando de cantidad, estamos hablando de actitud. Pedro dijo, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela en el servicio a los demás. Por eso hay que usar cada don. Y hay que usarlos bien a través del servicio. Es imposible usar un don y que no haya servicio involucrado. No hay forma. Si asistís a Champion Forest, el lugar donde debes activar tus dones es acá, no en tu trabajo. Escúchame bien, no te engañes. No, es que yo todos mis dones los pongo en mi trabajo. Yo estoy enseñando, te felicito, pero el don es para equipo para el cuerpo de Cristo y darle potencia a través de siervo de fuerza a esta maquinaria para que se acelere la misión y el propósito de Northline. Entonces, no te justifiques diciendo, no, no, yo sirvo afuera. ¡Perfecto! Pero el don es para aplicarlo y ejercerlo aquí. Esto es el plan de Dios. Es brillante porque es inclusivo. Pablo dijo, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Es como si él dijera parafraseando, y con esto termino. Te doy un don especial para que contribuyas, porque todos son importantes. Y no quiero que nadie se sienta insignificante. Todo lo que se hace, Debe sonar como una sinfonía cuyo nombre es edificando el reino. Tenés que sumarte a la sinfonía. Tu don debe ponerse en acción. Y si no lo haces, todavía estás siendo egoísta porque fuiste equipado para bendecir al cuerpo de Cristo. El don no es para autosatisfacción es para la persona que tenés al lado. Fuiste a diseñarlo para darle más fuerza a la máquina, para que la estructura acelere. Y no depende de la organización que esto se acelere, depende de los siervos de fuerza. Por eso, esta iglesia te necesita. Te necesita. Te necesita. 400 personas, 65 siervos de fuerza. No está siendo suficiente la potencia. No está siendo suficiente. Esta iglesia necesita más siervos de fuerza para pegar una acelerada, no para darle a conocer y, dar y jactarnos de cuánta potencia tenemos, porque sigue habiendo mucha gente que necesita tener un encuentro a Jesús y la única forma de acelerarlo es con potencia. Creo con todo mi corazón que si continuamos impulsando diferentes grupos de servicio dentro de esta iglesia, grupos en los que la gente pueda encontrar, descubrir y desarrollar sus dones, donde sus dones sean valorados y sus ideas aceptadas con la ayuda de Dios, ¡Nada va a ser imposible! La iglesia va a ser bendecida, tu vida va a ser bendecida. Esta iglesia tiene que acelerar y vas a tener que ponerte el cinturón de seguridad por la velocidad que tiene que tomar. No esperes sentir servir, porque llegó la hora de servir. Así que no puedes irte de acá sin decidir qué es lo que vas a hacer. Como hasta ahora o mostrar cuánto amas a Jesús a través de tu servicio. Yo creo que cierres tus ojos un instante, porque ahora voy a hacer un llamado fuerte y va a haber dos tipos de personas y, y las amamos a todas va a haber personas que van a necesitar tiempo para pensar no sé qué van a personas que van a estar evaluando cuánto tiempo tienen no se trata de tiempo que si el Espíritu Santo está en tu corazón tiene que ser una necesidad servir y no te estoy diciendo comprometete todo no, no no estamos hablando de compromisos es este primer paso de decir ok estoy listo me voy a ir acomodando vamos a ir arreglando los tiempos de repente voy a empezar un par no, eso son detalles no me refiero a eso sino decidir agregarle potencia a esta maquinaria que está crece y crece y crece y no podemos permitir que el motor se queme por eso quiero que primero hagas un compromiso delante del Señor y le digas a Él ok me cansé, estuve demasiado quieto mucho tiempo. Estoy dispuesto a averiguar, a examinar. Estoy dispuesto a experimentar, a probar. Estoy dispuesto a empezar a tomar iniciativa para descubrir. Ya me cansé de no saber qué Dios me dio. Tiene que ser una obsesión. ¿Qué? ¿Con qué me equipó Dios? y empezar a experimentar el servicio como una expresión de amor a Dios, no como tapar un agujero dentro de la iglesia. No vas a servir donde la iglesia te necesita, vas a servir donde Dios te necesita, porque te equipó para ese servicio. Si esta fue la decisión valiente que tomaste, y todavía no estás sirviendo. Quiero que te pongas de pie ahí. Ya. 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 Sé que hay más. Ay, es que no lo sé, te van a enseñar. No, es que no, no te preocupes, no estoy hablando, no te tenés que parar porque ya sabes cuál es tu don. No, 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 no. Simplemente decir, ok, voy a servir. Voy a intentarlo. Más voy a pedir algo todos los que están parados vengan aquí vengan para acá vengan para acá vengan, 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 vengan. y más quiero que se agregue más necesitamos más motores más, más servicio de fuerza más siervo de fuerza más siervo de fuerza más siervo de fuerza no lo estás haciendo por la iglesia no lo estás haciendo para figurar lo estás haciendo como una expresión de amor a Dios y porque entendés que fuiste diseñado y tuviste un encuentro con Jesús para esto así que vengan para acá se están pensando no yo no no tengo ni idea tranquilo yo tampoco tenía idea es solamente este primer paso ok voy a examinar y voy a experimentar y estoy listo para descubrir y una vez que descubra para desarrollar y una vez que empezar déjate guiar no te van a mandar a predicar el domingo que viene tranquilo esto es decir, ok, le entro. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Hay algunas personas y líderes, Alex, que se te van a acercar. Porque la idea es poder preguntarte ¿y cuáles son tus gustos? Y, qué, y empezar a acercarte, tal vez, hasta darte opciones. Ahora hay una opción que te van a explicar online, donde, donde llenas un cuestionario y, el, y ese cuestionario te saca, no es que te adivine el don, sino que te saca un perfil. Y en ese perfil decís, ¡ah, wow! No lo puedo creer. Entonces empezás a decir, bueno, me salió este perfil. ¿De qué manera? A ver, esto no es porque ya el domingo que viene vas a estar en la puerta. No, esto es comenzar un proceso de enseñanza, de aprendizaje con gente que ya está sirviendo para empezar a sumarte. ¿Estás dispuesto? está dispuesto? Yo sé que va a haber más allá. Tan felices por ellos. Miren, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 17 18 19 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 y 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, y Dios está haciendo cosas maravillosas en esta iglesia. Pero el problema es que Dios te escogió para que la misión no se detenga. Tu trabajo es el que le da fuerza a esta misión, a este propósito. Así que ahora decirle con tus propias palabras, Señor, estoy listo. Úsame, úsame. Quiero poner cada don, cada habilidad en tus manos. Porque quiero ser un siervo que sume potencia para que se cumpla el propósito de Dios para estar. Pedíselo fuerte con tus propias palabras al Señor. Y vamos a adorar al Señor. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo.